0: Der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen, ähm, mein wissenschaftlicher väterlicher Freund, fast schon, zumindest Podcast wissenschaftlich väterlicher Podcast Freund, hat sich heute ein Thema gewünscht, lieber Herr Lenzen, das hätte ich mich gar nicht getraut, Ihnen das vorzuschlagen. Denn wir wollen heute diskutieren über die Frage, die ja ehrlich gesagt entschieden ist auf Bundesebene, wenn ich das alles richtig verfolgt habe, soll man Cannabis, ich kann es gar nicht, Cannabis, nicht Cannabis, ne, sondern Cannabis legalisieren. Das ist auf den Weg gebracht, es gibt viele gute Gründe dafür, es gibt Gründe dagegen, es gab irre lange Diskussionen und Sie bringen dieses Thema jetzt rein, weil Sie finden, nee, das soll man nicht legalisieren. da ist die Bundesregierung an der Spitze mit Karl Lauterbach auf dem falschen Weg? Also zunächst mal, äh, ja, auf der Ebene des, der Bundesrepublik
1: ist die Entscheidung getroffen. Aber es muss ja jetzt abgewartet werden, was die Europäische Union dazu sagt. Und äh, da wird es ja auch Einflussgeber und Nehmer äh, geben, äh, die äh, das versuchen, in die eine oder andere Richtung äh, zu bewegen, ähm, wenn man äh, das Musterbeispiel heranzieht, äh, was häufig herangezogen wird, die Niederlande, und den Zweck, den man damals damit verfolgt hat, dann muss man sagen, ist die Geschichte wahrscheinlich gescheitert, jedenfalls in den Niederlanden, dass die Kriminalität gesunken wäre, sondern sie weicht dann natürlich auf auf andere Formen von betäubungsmittel deren Konsum dann steigt. Also das wird nicht funktionieren, aber die Frage ist eigentlich eine ganz andere ähm, nicht haben die Leute recht auf Spaß oder so etwas, sondern äh, warum brauchen wir in einer Gesellschaft Mittel, um unser Bewusstsein zu trüben? Was ist denn hier eigentlich los, äh, dass so etwas staatlicherseits, dann auch unterstützt werden soll. Denn in dem Augenblick, wo es legalisiert wird, entstehen ja auch Steueransprüche des Staates daraus. Mit anderen Worten, es ist wie beim Rauchen. Er beteiligt sich an etwas, wo sich, glaube ich, alle einig sind. Gesund ist es nicht. Ja, und er
0: beteiligt sich nicht nur, er verdient ja dran. Ja, genau. Er verdient. Das ist ja genauso ähnlich wie beim Autofahren. Ne? Also, also Anderes Thema, aber bei vielen Dingen, wo der, wo der Staat jetzt ja in der letzten Zeit auch von den gestiegenen Preisen das, das finde ich eine interessante These. Brauchen wir Dinge, die unser Bewusstsein trüben? Und die Antwort ist doch, wenn man sich so umguckt, manchmal ja.
1: Ja, was heißt, dann müssen wir fragen, wer ist wir? Also es scheint offenbar Menschen zu geben. Ich gehöre nicht dazu. Ob sie, weiß ich nicht. Ich habe das niemals versucht und würde es auch niemals tun. Es scheint Menschen zu geben in nennenswerter Zahl, die diesen Bedarf an Realitätsflucht haben, denn das ist ja unstreitig, dass Wirklichkeit in einer anderen Form erscheint, als wenn man es nicht nimmt ob die Form, in der es erscheint, schlimm ist äh, und ob sie für die Gesellschaft verhältlich ist, das ist eine ganz andere Frage. Aber die Kernfrage ist nochmal, was ist mit einer
0: Gesellschaft los, die das braucht? Müssen ja, aber irgendwie... genau, absolut. Aber da, also ich rede gar nicht ja in dem Fall jetzt über Cannabis, was ich auch noch nicht genommen habe und ich habe auch nicht vor, es zu nehmen. Aber wenn wir darüber reden, dass man Mittel braucht, die... Ähm, das Bewusstsein eintrüben ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so ein bisschen bewusstseinsverändernd sind, die Stimmung verändern, verbessern, dann würden mir ja viele, viele Dinge einfallen. Das Größte ist der Alkohol. So, und da würden wir ja, also, das, der ist ja auch komplett legal, ähm, wobei die gesundheitlichen Folgen von Alkoholkonsum unumstritten sind. Ähm, und trotzdem wird es so getan, als ob das gar kein Problem wäre. Und ich kenne mich jetzt da nicht genug mit aus. Ich weiß nicht, wie wie hoch das Suchtpotenzial von Cannabis im Vergleich zu äh, Alkohol ist. Aber ähm, man sieht halt, dass es unfassbar viele Alkoholiker gibt, also unfassbar viele Menschen, die es schwer haben, nicht jeden Abend ein Glas, was auch immer, zu trinken. Und ja, ich meine, was ist Alkohol anderes, als sozusagen die Stimmung zum Positiven zu verändern, lockerer zu werden, entspannter zu werden, wie viele Leute sagen, und dann gönne ich mir abends ein Glas Bier oder ein Glas Wein, was im Zweifel wahrscheinlich nicht ganz so schlimm ist, da geht schon los, ähm, um runterzukommen. Das ist doch dasselbe Prinzip.
1: Also, ja, ähm, beim Wein ist es ja so, und Sie selber machen ja auch einen Podcast in dieser Richtung, genau. äh, ist es ja so, dass dieses auch ein Genussmittel ist, wie Süßigkeiten oder wie ein gutes Essen. Mit anderen Worten, man trinkt ja nicht, um zu vergessen, sondern es gibt Menschen, die brauchen so viel, damit sie vergessen oder ihren Stress verlieren. Wenn wir gesellig miteinander zusammensetzen und zwei Glas Rotwein zu einem guten Essen trinken, ist das etwas anderes, als ein Mittel zu nehmen, um äh, eine Stressreaktion abzubauen. Und darum geht es ja, äh, soweit man das übersehen kann, den, die, die Anstrengung eines wie auch immer gearteten Alltags äh, etwas äh, zu kappen. Das heißt, die Bewusstseinsebene ein bisschen äh, weniger scharf äh, konturiert sein zu lassen, sodass man es besser aushält. Wenn es wirklich so ist, dass in unserer Gesellschaft der Stresspegel so hoch ist, dass bestimmte Menschen das brauchen, dann müssen wir über den Stresspegel reden äh, und nicht darüber, wie man dem dann auch wieder gerecht werden kann. Das nächste Mittel äh, droht dann bestimmt, und das ist ja kein Kunststück, dass auch medikamentös Sucht erzeugt wird mit allen möglichen Mitteln, die das äh, Entstressen sozusagen leisten sollen.
0: Aber das ist natürlich die große Frage jetzt, wenn man jetzt pragmatische Politik macht, muss man nicht erstmal gucken, ähm, da gibt es offensichtlich einen Stoff, der stark kriminalisiert wird. Und diese Kriminalisierung führt dazu, natürlich, dass unglaubliche Kosten entstehen. Also Kosten der, der Nachverfolgung, ne? Kosten von Anzeigen, äh, Kosten von Kriminalisierung, Schwarzmärkte, die entstehen. Also man kriminalisiert einen Bereich, von dem man sich sagen kann, okay, müssten wir den eigentlich kriminalisieren? Ist der eigentlich so viel krimineller als der von Ihnen eben beschriebene Alkoholkonsum? Denn ja, klar, solange man Alkohol in Maßen konsumiert, alles fein. Aber wenn nicht, haben wir die ähnlichen Wirkungen, die Sie gerade von äh, Cannabis beschreiben. Und deshalb fand ich so diese Herangehensweise zu sagen, wir, ähm, wir entziehen diesem Bereich mal die Kriminalisierung, also wir nehmen den mal raus, an sich erstmal einen guten Ansatz. Weil, ja, aber dann, einfach, weil ich es immer einen guten Ansatz finde, wenn der, wenn der Staat versucht, sich eher mal rauszuhalten.
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Dann kommt aber wieder das niederländische Beispiel. Die Idee, dass man dadurch den Einstieg in schärfere Drogen verhindern kann, verhindern, nicht weniger ermöglichen, es scheint offenbar nicht zuzutreffen. Mit anderen Worten, man wird ja nicht dazu übergehen wollen, Kokain zu legalisieren, nur um die Verfolgung des Handels mit Kokain nicht zu so teuer werden zu lassen. Das kann kein Argument sein. Ich glaube, dass es das wirklich ein Unterschied ist, ob man ein Glas Wein zum guten Essen trinkt oder ob man sich ins Sofa setzt und sich sozusagen entspannen möchte, nur mit dem Rauchen entsprechender Substanzen. Nochmal, es ist unstreitig, dass es sich um eine Bewusstseinsveränderung für einen begrenzten Zeitraum handelt. Die Experten streiten sich darüber, ob es nicht doch einen ein ein Weg enthält, zu einer Sucht zu kommen, das sei mal dahingestellt. Ich selber habe Beispiele, die ich benennen könnte, wo Menschen tatsächlich mit dem Einstieg in das Kiffen am Ende auch tatsächlich andere Drogen genommen haben und, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, die Auslösung von Psychosen. Es gibt eine Risikogruppe, die ist nicht besonders groß, die aber durch die Einnahme solcher Mittel, äh, solcher Substanzen tatsächlich latent vorhandene, äh, etwa schizoide Strukturen in Psychosen landen lässt. Und dann ist natürlich es schwieriger. Dann müsste man im Grunde über eine kontrollierte Abgabe reden, die es ja was Cannabis äh, betrifft auch gibt, nämlich als Schmerzmittel, also gerade bei schweren Rheumaerkrankungen und Ähnlichem, um auch dem die Spitze zu nehmen. Das ist aber etwas ganz anderes. Das macht man mit Morphium auch bei Krebspatienten und anderen Substanzen.
0: Aber dann kommen wir zu dem anderen Punkt, der hochinteressant ist. Wenn wir feststellen, wir leben in einer Gesellschaft, in der es offensichtlich eine Nachfrage nach solchen Mitteln gibt, auf verschiedenen Ebenen, auch noch auf viel härteren, weil Menschen mit der Lebenswirklichkeit, das ist ja das Thema, nicht klarkommen und dieser Lebenswirklichkeit entfliehen wollen. Ich weiß, in den, in den Niederlanden gibt es sogar so Seminare, wo dann Menschen bewusst mit LSD, glaube ich, in so andere Sphären versetzt werden. Und was ich dann so höre, ist, dass das sogar Erfolge hat bei denen. Die sagen, ich habe auf einmal gesehen, was mich stört, Ich, ich mich, mich hat das gereinigt und so weiter und so weiter. Also müssen wir die Lebenswirklichkeit ändern und die Dinge, die Menschen in der Lebenswirklichkeit bedrohen oder verunsichern, aber da sind wir ja schnell bei sehr, sehr individuellen Geschichten. Ne? Da hat jemand ein Problem mit dem Vater oder mit der Mutter oder das ist als Kind geschlagen worden, ist als Kind missbraucht worden, ist, äh, wird gemobbt in der Schule. Es gibt so unglaublich viele Dinge, die einen stressen können und denen man entweder mit psychologischer Hilfe entfliehen kann oder eben mit solchen Dingen. Oder wie? Oder wie sollte eine Gesellschaft aussehen? Gibt es eine Gesellschaft? Nein. Gab es eine Gesellschaft, in der man solche Drogen in welcher Form auch immer, nichts benötigt hat? das also es wäre eine ideale Gesellschaft. Gut, das
1: überblicken wir nicht, aber es gibt natürlich aus äh, den äh, Zeiten äh, traditioneller Gesellschaften oder vor allen Dingen auch Gesellschaften, die eher kleinere Stammesgesellschaften sind. Viele Beispiele, wo es solche Substanzen gibt und die auch eingenommen worden sind. Und sie kommen ja letztlich auch aus dem Zusammenhang. Aber wir haben keine Evidenzen dazu, dass die Menschen das eingenommen haben, um ihren Stressalltag sozusagen zu überwinden. Sondern häufig ist das ja mit religiösen Riten verbunden, eine solche äh, Verabreichung von Substanzen, um vermeintlich zu höheren Einsichten zu kommen. Was nebenbei gesagt äh, übrigens auch falsch ist, äh, wenn Sie mit äh, Künstlern reden, die äh, also harte Drogen genommen haben und etwas schreiben oder malen, sind äh, Sie häufig nach äh, dem Wiederaussteigen aus, der, äh, aus dem Rausch ähm, entsetzt über den Unfug, den sie aufgeschrieben haben oder das, was sie gemalt haben. Das ist nur subjektiv empfundenes ähm, mehr Einsehen, äh, was ich dann aber gar nicht mehr mitteilen kann. Möglicherweise müssten wir als Rezipienten das dann auch nehmen, damit wir verstehen, was damit gemeint gewesen sein kann. Das ist aber nur ein Scherz. Also mit anderen Worten, wir äh, müssen über diese Gesellschaft reden. Was ist da eigentlich los? Und das, was Sie eingeführt haben, äh, die Therapie, die Psychotherapie als Instrument, ist ja das Instrument der Wahl. Denn dort wird der Stress bewusst und nicht bewusstlos behandelt. Mhm. Also mit anderen Worten, ich setze mich damit auseinander. Bin ich es, der diesen Stress sozusagen für mich selber erzeuge? Oder sind das die bösen Vorgesetzten oder die Lebensverhältnisse und so weiter? Und diese Gesprächstherapie, diese auch kognitive Therapie, die man machen kann, das ist ja ein ganz anderer Zugang, der manchmal begleitet sein kann in ganz schwierigen Fällen, auch mit medikamentösen Unterstützungen, Depressionen beispielsweise. Aber im Grunde genommen natürlich eine bewusste Auseinandersetzung
0: mit der eigenen Lage impliziert. Aber haben wir gar nicht genug Leute für, ne? muss man auch sagen. Also gerade in so einer Stadt wie Hamburg, wenn man dann feststellt, man möchte mal einen Termin haben, bei einem Psychotherapeuten ist man mal gern drei, vier, fünf Monate in der Warteschlange. Und natürlich kann man Leute verstehen, die sagen, ich brauche ich brauch jetzt die schnelle Hilfe und ich brauche auch das. Also die, die Menschen finden es ja schön, wenn sie viele Menschen finden es ja schön, wenn sie was nehmen können und dann ist es wieder gut. Ja, wir sind daran gewöhnt, zu glauben, dass
1: jede. Jedes Missempfinden und jede Störung äh, akut äh, mit Medikamenten behandelt werden kann, was ja nicht stimmt. Mhm. Äh, wir können zum Beispiel Corona nicht akut mit Medikamenten behandeln äh, und es gibt viele andere Krankheiten, wo das auch nicht der Fall ist. Ähm, die Erwartung ist falsch. Ähm, wenn es wirklich äh, ein ein Leiden ist, der Stress, dann muss man auch lernen, mit Stress umzugehen. Also nicht nur im psychotherapeutischen Sinne, sondern versuchen, auch für sich selber darüber klar zu werden, warum der eigentlich entsteht, warum ich das zulasse, dass eine Bedrohung durch andere Personen so nah an mich herankommt. Ähm, und auch lernen, zum Beispiel im Gespräch mit dem, von dem ich mich bedroht fühle, ähm, das mit aufzulösen, die das eigene Bewusstsein zu deckeln, äh, statt die Verhältnisse zu ändern, ähm, finde ich persönlich nicht akzeptabel, weil die Gesellschaft dann immer tiefer in dieses, in dieses Missverhältnis hineinrutscht und es selbstverständlich ist, dass man zum Beispiel als äh, Arbeitgeber Stress erzeugen
0: darf. Das darf nicht sein. Das klingt vielversprechend, aber die, Wahr die Wirklichkeit ist doch völlig anders. Also ist äh, man hat es ja oft nicht in der Hand diesen Stress zu beherrschen. Das ist richtig, aber das kann man lernen. Ähm, das das hat ja. Also genau, so also nehmen wir jetzt nehmen wir, nehmen wir doch mal so nehmen wir, nehmen wir jetzt mal, also da ist jemand und äh, äh, plötzlich die Firma gerät in Turbulenzen und dann geht es darum, ob man seinen eigenen Job noch behalten kann oder will. Dann nützt es ja nichts, wenn man zum Chef geht und sagt, du lässt mich hier nicht unter Druck, sonst bin ich weg. Funktioniert nicht, sondern dann wird man unruhig. Das ist richtig.
1: Das ist natürlich ein anderes Phänomen als ein Dauerstress, der am Arbeitsplatz entsteht durch die Art und Weise, wie die Arbeit verrichtet werden soll oder ähnliches. Dieses ist ja mehr eine Notsituation, die natürlich auch psychische Komponenten dann hat, das ist ja unvermeidbar, nennen wir sie gerne Stress. Es ist aber zu erwarten, dass das zu einem bestimmten Zeitpunkt vorbeigeht mhm. und die Auseinandersetzung, auch die aktive Auseinandersetzung, damit erforderlich ist. Nicht sich zurücksinken zu lassen und zu sagen, naja gut, bin ich jetzt also eben arbeitslos, es, hat, es ist schlecht gelaufen, kann ich nichts machen, sondern tatsächlich ähm, Souveränität zu bewahren. Eine persönliche Souveränität, die ich gerne definieren würde ähm, als die Fähigkeit, nicht anderen zu gestatten, den Ausnahmezustand über mich zu haben, sondern ich entscheide über meinen Ausnahmezustand. Wenn ich den haben will, dann lasse ich ihn
0: zu und wenn nicht, lasse ich ihn nicht zu. Aber das stimmt nicht, dann nehmen wir doch, alle lernen. Ja, das müssen wir lernen. Das kann man jetzt ja auch recht, richtig lernen. Wie viele Menschen gibt es jetzt, die sagen, oh, kann ich die Energiekosten noch bezahlen? Kriege ich die Nebenkosten noch bezahlt? So. Das ist wahrscheinlich auch ein vorübergehender Zustand, aber eventuell ein langer vorübergehender Zustand. Und jeden Monat sitzen da Leute und sagen, ich krieg's nicht mehr hin. Wie? Das sorgt für Stress, das sorgt für Ärger. Wie kriegt man das dann so, dass es eben kein Stress ist, ähm, der einen in schwierige Situationen führt, wo man überlegt, wie kann ich jetzt diesen Stress kurzfristig ähm, beseitigen?
1: Also die Lösung ist hier ja nicht, das Bewusstsein zu verändern, sondern zu überlegen, wie ich mit dieser, sagen wir, Energiekrise ganz privat umgehe äh, und äh, proaktiv mich darauf einstelle, wie ich äh, Energieverbrauch äh, reduzieren kann äh, und ein neues Verhältnis zu dieser... Notsituation ist es vielleicht noch nicht, aber zu dieser kritischen Situation zu gewinnen. Das heißt, der Mensch muss aktiv bleiben, muss Herr seiner selber sein und nicht sich die Herrschaft über sich selbst nehmen zu lassen, dadurch, dass dieses Bewusstsein
0: sich verändert. Das ist dieses Prinzip, die da oben, wie hier unten. ne? Das, dazu darfst, Aber in, in, in dem wir leben. In, wo Viele Leute, die da oben, wissen ja sowieso nicht, wie wir hier unten ticken, aber das ist doch sozusagen... Wenn man Leute fragen würde für viele Leute die Kernbeschreibung unserer Gesellschaft. Und da bin ich fast schon so Luisa Neubauer-mäßig, wenn wir, wenn wir das wirklich, also wenn wir, auf, <lacht> wenn wir nicht wollen, dass Cannabis und andere Drogen eine Bedrohung für unsere Gesellschaft sind, dann müssen wir die Gesellschaft so, wie sie jetzt gerade ist, funktioniert es nicht.
1: Das ist richtig. Und man kann sich, ähm, um sozusagen einen Test zu machen mit dieser Gesellschaft, fragen, wer profitiert eigentlich davon, wenn Menschen diese Substanzen einnehmen? weil sie mit dem Stress am Arbeitsplatz oder woanders nicht umgehen können. Doch diejenigen, die den Stress erzeugen und ihn damit noch höher drehen können.
0: Stimmt. Und das ist übrigens eine gute Frage. Das müssen wir auch mal vielleicht in einer der nächsten Folgen machen. Wann immer man über Probleme nachdenkt, ne, ist diese Frage Cui Bono. Cui Bono, richtig? Wem ja, nutzt das? Wem nutzt das? ist eigentlich aus meiner Sicht sowohl für Polizisten, aber auch für Journalisten, aber auch für. Manchmal für Wissenschaftler, für alles, für alle Einschätzungen ist das eine gute Frage, wenn man sich fragt, wem nutzt das Ganze? Also wer hat ein Interesse daran, dass dieser Zustand aufrechterhalten bleibt? Und dann kann man viele Dinge davon ableiten, oder? Und dann muss man sich fragen, ist das auch mein
1: Interesse? Das könnte ja im Einzelfall so sein. Genau. Äh, aber wenn es nicht mein Interesse ist, dann muss ich da einen Interessenausgleich anstreben, um nicht zu sagen, ja gut, ich gebe
0: auf, ich rauche was. <lacht> Lieber Herr Lenzen, es war irre, wie man dann mit Ihnen von Cannabis auf solche Themen kommt. Wir sprechen nächste Woche wieder, so wie kann ich sagen, mit einem Thema, da wird es auch richtig zur Sache gehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss an alle. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.